0: Et oh, ça fait du bien, on se dit avec Mélanie, un peu de musique oui. dans bien fait pour vous. C'était Cold Heart, Delton John et du par remixé et produit par le trio australien Pno sur
1: européenne. A eu, on sait pas. pour <rire> vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi
0: de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Et quoi de plus concernant que nos pieds C'est notre sujet du jour, on les use, on en abuse et on ne leur accorde pas toujours le soin qu'ils méritent. On en parle avec nos deux invités en studio, Muriel Montanvert, présidente de l'UFSP, l'Union Française pour la Santé du Pied, ainsi qu'avec Patricia Levaillant qui exerce la réflexologie intégrative. Alors Muriel, à quel moment il faut venir... Venir vous voir, consulter un pédicure podologue. C'est quoi C'est quand on a mal ou il faut venir avant
2: Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir le réflexe pédicure podologue une fois par an. Que vous ayez mal ou pas, ça permet de faire le point, un peu comme quand vous allez chez le dentiste. On va faire le point aussi bien sur la qualité de vos ongles, la peau, si vous avez des mycoses, des vous Faites corps, un bilan etc. podologique complet. fait un bilan, ouais. mais on va aussi regarder, faire le point si vous avez des douleurs. Parce que bah, les pieds, c'est la base. C'est comme les fondations de la maison. Mmh. Si on aïe est de travers aïe. en bas, eh ben on est de travers en haut. Il faut savoir qu'on peut avoir des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, des douleurs au, deux, au dos, qui viennent de, à cause d'une mauvaise posture, de mauvais appui et d'un mauvais mmh. équilibre. Donc ça peut être intéressant, si vous avez des, des doutes sur, euh, sur la façon dont vous tenez debout et des petites douleurs, eh ben, ou des choses qui sont chroniques, qui sont installées et que vous n'arrivez pas à faire passer, mmh. de faire un bilan de podologie ça pour voir bah, si on n'y a pas un problème mmh. et on va étudier la marche, on à voir comment ça se passe. Bon, Patricia, pour quel type de problème on vient vous voir,
3: vous, en général Un besoin, je ne sais pas, de, de relaxation, des problèmes de douleur aussi C'est quoi les motifs de consultation les plus fréquents en réflexologie, justement
1: Alors, c'est déjà libérer le stress, hein, parce qu'à partir de la libération du stress, on arrive justement à débloquer euh, bah, tout ce qui est coincé. Mm -hmm. Donc, dans les tensions musculaires, les tensions, les douleurs... Euh, oh, les massages de pieds, c'est extrêmement agréable, Attendez, pas toujours, parfois vous faites mal, on est d'accord Alors non, ça ne fait pas mal si la personne est professionnelle Non mais parfois ça, vous appuyez sur des points là Alors c'est parce qu'il y a oh. un déséquilibre et donc euh, à, ce, à ce moment il faut euh, voilà, pouvoir l'apaiser et puis euh, remettre euh, oh, en ouais. équilibre mais, mais, la zone correspondante non, non, non mais vous savez c'est des points je vais vous raconter qui font mal
0: mais qui font du bien. Ouais, ce que ah ouais. je veux dire, ça fait mal mais et après ça façon, fait du bien. De toute façon,
1: c'est au corps euh, voilà, de, de prendre l'information. Ouais. Et c'est le corps qui va justement rééquilibrer euh, la zone du pied, mais aussi euh, la zone du corps. Vous utilisez parfois en réflexologie des, des instruments vous y Alors, allez calme, non. Hein. non Non. non. Ah, Alors, oui. il faut savoir que euh, la réflexologie vient quand même d'une origine asiatique. Mm -hmm. Et euh, souvent en Asie, les réflexologues sont euh, non-voyants. Justement parce qu'ils ont développé un sens par le toucher et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas besoin de styler alors C'est vrai qu'il y a des réflexologues qui l'utilisent, mais ça fait extrêmement mal et ce n'est pas utile. Muriel, je reviens sur ce que vous avez dit. Parfois, on a mal au dos, aux hanches et ça vient des pieds. Alors déjà, comment vous
3: faites ce diagnostic rapidement Et puis, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous, vous nous mettez des semelles orthopédiques et puis tout rentre, rentre dans l'ordre
2: eh ben, On va déjà commencer par un bilan complet euh, où on va vous regarder marcher, voir comment vous tenez debout, faire des mobilisations articulaires pour voir un peu dans quel état vous êtes et euh, d'où vient le blocage. Et puis, on va euh, poser le diagnostic, faire le point ensemble et à la suite de ça, bah, souvent, on va vous conseiller euh, de faire des semelles maintenant sur les semelles il faut oublier l'image des grosses semelles très épaisses on peut faire plein de choses différentes Discrette des semelles thermoformées ouais. des semelles plus fines tout un tas de, de techniques qui ont évolué qui permettent de vraiment pouvoir les porter au quotidien les mettre dans les chaussures et en fonction de bah, vos activités on va faire un traitement adapté
0: vous avez les chaussures Julia Bondi non je sais pas ça c'est que je me... Patricia moi quand j'étais petite on me disait qu'il ne fallait pas porter de basket tous les jours que ça
1: pouvait déformer nos pieds maintenant on dit que c'est les ballerines est-ce que c'est vrai tout ça Alors, moi je pense que c'est vrai parce que les jeunes de plus en plus portent des baskets, mmh. euh, la semelle s'affaisse, indirectement le pied s'affaisse avec hein, au niveau de l'arche plantaire, euh, les baskets sont généralement en plastique en matière plastique. Donc, ce n'est pas forcément bon. On, tra on transpire hein, souvent à l'intérieur. Ça euh, peut créer des mycoses. Ah oui, bien mmh. sûr. Le bout du, euh, de la basket euh, généralement se craquelle. Donc, euh, les orteils ne euh, bah, sont pas forcément... Euh... Mais alors, c'est quoi la chaussure idéale Parce qu'on dit aussi que les talons ouais. trop, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous conseillez -vous pour, euh, pour les hommes, on dit entre 1,5 cm et 2 cm. Je ne sais pas ce que dira Muriel. Oui, et vrai. pour les femmes, entre 2 et 3 cm. Oh, bah, c'est pas <rire> où hein. Les, talons, pas les
0: talons de 8 et tout, c'est pas exceptionnel c'est euh... ça
1: je,
2: je dirais surtout si je peux me permettre oui, oui. sur la chaussure le point principal c'est de changer d'alterner ah, voilà, il faut avoir plusieurs
3: je dis toujours ça mari. c'est pour ça que j'en achète
2: plusieurs et d'avoir la bonne chaussure au bon moment voilà. les baskets en soi ce qui pose problème c'est pas la basket toute seule et portée c'est la basket portée Uniquement tous les continue. jours. Ce oui, qui ça. fait que ça va, le pied va s'étaler, euh, il va être moins bien positionné. Quand on va vouloir remettre des chaussures plus fermées, plus correctes, eh ben on, on va créer des douleurs. Et puis, on va aussi modifier au niveau de son travail postural et proprioceptif. C'est-à-dire ah ouais, que Ça quand change
0: on... toute notre posture. Exactement.
2: En fait. On s'affaisse. L'information le, le, qu'on va avoir au niveau des capteurs neurosensoriels sous le pied mmh. va être moins, de mmh. moins bonne qualité. Et donc, on va bien moins bien se tenir. Muriel, est-ce oui. que ça la... provoque des
3: douleurs ben oui. ouais, bien sûr. Et est-ce que la clé, ce n'est pas aussi d'alterner les chaussures, de ne pas toujours porter les mêmes, d'avoir deux ou trois paires peut-être sur lesquelles on tourne, et puis aussi de souvent favoriser
2: quand on peut la marche pieds nus c'est important, À la ça. maison, quoi. Bah oui, oui, oui. oui voilà. La était, marche pieds nus à la maison, maison sur, ah bon le ouais, euh, sur le sable. Sur le sable. Exactement. Ah ouais. Dans des endroits sécurisés. À ah. l'extérieur, ça peut être aussi dans le jardin, si vous aimez ça. Mais attention, euh, si vous êtes diabétique, vous avez des soucis de ah santé, oui. vous avez problème de sensibilité, jamais pieds nus, on, se, on protège ses pieds au maximum.
0: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Muriel des chaussures qui sont redevenues à la mode, type Birkenstock ou Scholl Elles sont vraiment recommandées par vous, les podologues, comme le disent les pubs
2: Alors... Euh, euh, ces, ces marques-là en fait euh, travaillent pas trop avec les podologues. Enfin, donc
3: ils mentent un petit donc, peu. Hein. Non, non, c'est
2: pas ça. C'est que, voyez, typiquement avec notre association, euh, l'Union Française pour la Santé du Pied, on a des partenaires qu'on labellise et qui font un vrai travail avec nous les podologues pour trouver la bonne chaussure. Euh, ces marques-là, on passe la belle là mais...
0: Euh, c'est bien pour un... nos pieds ou pas ce genre de chaussures C'est pas mauvais. C'est-à-dire
2: que, une, le, le, typiquement, la chaussure type Birkenstock ah. ou Scholl l'été, si vous avez un peu le pied qui s'affaisse et mmh. euh, des douleurs, il faut mieux ça qu'une chaussure euh, ouverte, toute plate.
0: Ok, mmh. c'est entendu, c'est très clair. Merci à toutes les deux. On se retrouve dans très peu de temps hein, sur Europe 1 pour continuer à veiller sur la bonne santé de nos pieds. Et on, euh, on ne va pas éviter euh, aucun sujet, hein, même ceux qui fâchent, comme les mauvaises odeurs. Et oui, ça arrive, hein, et pas qu'aux autres, Mélanie. Mais ici, <rire> il n'y a que des solutions. Alors restez bien à l'écoute d'Europe bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez.
3: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous remercie, vous auditeurs d'Europe 1. Si vous êtes avec nous depuis 11h, on apprend ensemble ce matin comment bien prendre conscience de, de l'importance hein, ce, ce matin d'entretenir nos pieds parce qu'ils le valent bien. Et pour cela, on écoute les conseils de nos deux expertes. Muriel Montanvert, pédicure podologue présidente de l'Union française pour la santé du pied et Patricia Levaillant. Elle exerce la réflexologie intégrative et elle est l'autrice du guide complet des pieds aux éditions du Dauphin. Patricia, les, les pieds, alors ils ont mauvaise réputation aussi, notamment, parce que parfois, ils ont une mauvaise odeur. Euh, alors, c'est une réalité. Hein. Déjà, pourquoi il y, y a certaines personnes qui ont ce problème-là Et, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours un problème d'hygiène Est-ce que c'est autre chose C'est les problèmes que... de chaussures. Hein. C'est les chaussures, alors, les chaussures
1: mmh. bien sûr. Après, l'hygiène aussi, parce que le one-washy a été à la mode. Hein. Donc, on ne se lavait plus. Euh, les pieds non plus. Donc, laver <rire> vos pieds, déjà, c'est voilà, la base. <rire> ça. Bien les sécher après. Et puis, euh, changer de chaussettes euh, avoir des matières naturelles. L'un, hein, fil d'écosse, coton, voilà, c'est hein, important. Ouais. Tout ce qui est synthétique, euh, c'est à mettre de côté. Donc, déjà, si on, fait ce genre de, si on suit ce genre de conseil on peut réduire un, mmh. un Sans bon, doute, une après, c'est vrai que odeurs. tout dépend de l'origine hein, de euh, cette transpiration. Hein, la, mmh. la, la, la mauvaise odeur vient en fait euh, de la macération des bactéries, mmh. euh, des champignons, avec euh, l'humidité et la chaleur. Mmh. Donc, euh, voilà, tout ça mélangé, euh, c'est vrai que c'est un bon jus de chaussette et euh, il faudrait réussir euh, à l'extraire. On n'a pas beaucoup parlé des
0: pieds, mais on ne s'est pas attardé sur les problèmes des ongles. Muriel, j'imagine qu'on vous consulte beaucoup pour ce type de problème. Lesquels sont les plus fréquents euh, Les ongles incarnés, les mycoses C'est quoi
2: Alors, on va avoir un tiers des patients qui ont des mycoses. C'est quoi,
0: c'est un petit peu jaune Les
2: mycoses, alors, ça se présente de plusieurs façons. Ça va être une tache jaunâtre mmh. ou blanchâtre sur l'ongle. On va avoir aussi des petits points sur les ongles qui peuvent être. Alors, c'est des mycoses différentes, c'est-à-dire qu'il y a des mycoses euh, qu'on appelle des, 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 des. Oh, des. J'ai plus ouais, le nom là. En pardon tout cas, en mycoses... On en a d'autres où... ça va être plus des levures. Ah. Euh, les deux types différents on sont... voit être. Traité. Et ça se soigne
0: facilement, ça Ça
2: se soigne. C'est assez compliqué. Plus les... on le prend tôt, ouais plus hein ça, on arrive à le, à le traiter rapidement. Et les ongles incarnés Et les ongles incarnés, ça c'est un, un motif de consultation qui est fréquent. Si on peut dire quelque chose sur ce motif de consultation-là, N'allez pas aux urgences pour des ongles incarnés. Mmh. Ça ne sert à rien d'aller encombrer euh, les, les urgences. Vous appelez un pédicure podologue, c'est la seule urgence qu'on a, nous, en cabinet. Donc, on vous trouvera toujours ouais, une place, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous soulager de ça. Et surtout, n'essayez pas de le, de de le faire vous-même. Vous mmh.
3: Alors, on va maintenant prendre en ligne, Judith, on a beaucoup d'appels hein, sur les mmh. ongles, les pieds. On n'a pas le temps, malheureusement, de prendre tout le monde. Mais on va prendre Judith, qui nous a appelé au 3921, le répondeur d'Europe 1. Bonjour, Judith Bonjour. Alors je crois que vous avez une question à poser à nos invités qui concerne bah, l'allux valgus, ce qu'on appelle, je crois, vulgairement l'oignon. Allez-y, on vous écoute.
2: Exactement. Euh, moi, je voulais savoir, j'ai un allux valgus depuis petite. Et si l'opération, aujourd'hui j'ai 35 ans, si l'opération, en fait,
1: c'est quelque chose de recommandé ou que vous recommanderiez
2: alors, euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la luxe valgus, il y a un aspect héréditaire. Donc, vu que vous l'avez depuis assez jeune, je pense que c'est un facteur qui est important chez vous, cette hérédité. Donc, c'est généralement maman, mamie, tata, euh, ça se passe dans la famille. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien faire contre. Mais après, il y a des facteurs aggravants. Il y a deux types de facteurs aggravants. Les premiers, le premier, c'est la chaussure. Donc, une chaussure trop serrée, trop haute trop pointu, ou qui vous tient pas, le, pas bien le pied, type une ballerine et vous allez en permanence mmh. contracter les orteils, ça, ça va... Aggraver la luxe valgus, donc la chaussure. Et puis après, il y a la posture. La façon dont vous vous tenez debout euh, peut être un, aggra un facteur aggravant mmh. de la luxe valgus. Donc tout le monde n'est pas opéré, quoi. Mmh. ce que vous
3: voulez dire, si on prend non, certaines mesures. Tout le monde n'est pas opéré. Euh, ouais.
2: En fait, ce qui, quand, euh, le mieux, c'est de venir faire un bilan, de voir quelle est l'origine, de faire le point et voir si on a une asymétrie ou pas, si il est réductible, c'est-à-dire s'il est encore mobile ou pas. Et, euh, et ainsi, ben, on fait le point ensemble et on trouve des solutions. Sachant que pour ça bah déjà il faut faire attention aux chaussures, il euh, faut voir s'il n'y a pas justement ce trouble de posture et puis après on peut faire des écarteurs, des contentions de nuit pour redresser,
0: essayer de tirer l'orteil euh, la nuit. Patricia, dans votre livre, vous évoquez aussi les vernis à ongles et vous rappelez qu'il y a des précautions à prendre car ils contiennent des tas de, de produits toxiques. C'est quoi ces précautions J'imagine que c'est le choix du vernis, même peut-être de, ben, oui, de la la pause enfin. Bien
1: sûr, c'est le choix du vernis. Maintenant, on vend des vernis naturels mm -hmm. hein, euh, sur Internet ou dans des commerces spécialisés, on en trouve. Et surtout, ne pas euh, porter le vernis euh, en continu. Ouais, en fait. ouais, oui, parce qu'on bah, voilà, va faire attraper, attraper les causes, tout simplement.
0: Ah, c'est ça qu'on risque Mais ah, même, oui. Et les vernis permanents, vous êtes pour ou contre Non, moi je
1: suis contre. Hein. Mais ah. bon, voilà, après, euh... okay, bon, bah, faire des, donc, ça effose, ça étouffe est...
3: l'ongle. Eh oui, bien sûr, il ça... n'y a plus de
1: respiration. En fait, même hein, pas ah. de temps en temps. En <rire> Alors, de temps en temps, mais <rire> <au> pas plus.
3: <rire> <rire> Muriel, on a une question pour vous de Natacha sur Instagram. Elle dit « Je fais beaucoup de courses à pied et lors d'un massage, j'ai
2: ressenti une douleur sous la voûte plantaire. J'ai remarqué une petite boule sous mon pied. Est-ce que c'est grave ?» Alors, ce n'est pas forcément grave. Cette petite boule, ça peut être ce qu'on appelle une petite boule, un petit nodule de ce qu'on appelle le lait des roses. Qu'est-ce que c'est le lait des roses C'est une maladie de, qui va entraîner une rétractation du, du tendon du dessous du pied et qui peut faire des petits nodules. Euh, ce nodule en soi n'est pas gênant. La seule chose, c'est que si euh, l'appui devient douloureux, mmh. ben on, on envisagera de faire quelque chose.
0: Vous en parliez tout à l'heure, les pieds, c'est une zone particulièrement à risque quand on est diabétique. C'est quoi vos conseils, Muriel, pour les personnes concernées Alors, pour les diabétiques,
2: c'est surtout de, de se faire aider. On ne se coupe pas les ongles tout seul, on va consulter régulièrement le, le pédicure podologue. C'est vraiment de faire attention à ses pieds. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a près de 10 000 amputés par an au niveau des pieds à cause de plaies mal soignées. Un diabétique, il ne va pas sentir, il ne va pas cicatriser et il ne va pas voir. De par son diabète, ces trois facteurs-là font que s'il y a une plaie ou qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, ça va faire une plaie qui ne va pas cicatriser et qui peut entraîner euh, tout un tas de problèmes. Donc vraiment, on, on fait une surveillance accrue de ses pieds.
3: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à nos questions. J'en profite également pour remercier Fabienne, que j'ai croisée ce matin en venant à Europe 1, qui est une auditrice fidèle. Alors, ah oui, Fabienne, bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Allez, on a délivré aujourd'hui, grâce à vous, de nos deux invités, beaucoup
0: de conseils pour les auditeurs d'Europe 1 pour qu'ils puissent préserver la santé de leurs pieds. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous deux, mesdames. Dans un instant, les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre. Muriel Giordan du magazine Avantage, elle va nous aider à dire stop aux dépenses inutiles. Vous savez, les agios ou encore les doubles d'assurance par exemple. Et puis, il y aura aussi Nathalie Le Breton, qui sera avec nous dans quelques minutes. Elle va nous conseiller des livres pour enfants pour leur parler de la naissance. Tout de suite sur Europe 1, on vous attend.